2: Biên tập viên Hằng Ngà kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước võ Văn thưởng dự lễ phát động tháng nhân đạo cấp quốc gia năm 2023. Và kỷ niệm 160 năm phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế Kêu gọi mọi người chung tay trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, hiệu quả hơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục các hoạt động ý nghĩa trong tuân khổ chuyến thăm chính thức Cuba Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã ban hành được gần 2 năm Nhưng từ chủ trương đến thực tiễn còn là một khoảng cách khá xa Nhân phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục bài 2, thể chế hóa phải thông suốt đồng bộ trong loạt bài để kết luận 14 sớm đi vào cuộc sống. Sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị khởi tố, nhiều cán bộ quận Hà Đông Hà Nội bị xử lý kỷ luật. Trong phần tin thế giới, không kích lan rộng ra nhiều khu vực của Sudan, các quốc gia bắt đầu sơ tán công dân khỏi nước này. Sau 9 vòng đàm phán về tăng lương không đạt kết quả Hàng triệu lao động trong ngành hàng không tại Đức kêu gọi tiếp tục đình công trong ngày mai. Đây là cuộc đình công lớn nhất trong ngành hàng không Đức trong vài thập kỷ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Cần Thơ, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng dự và phát biểu tại lễ phát động Tháng Nhân Đạo Cấp Quốc gia năm 2023 và kỷ niệm 160 năm phong trào chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế chương trình do trung ương hội chữ thập đỏ việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố cần thơ tổ chức cùng dự buổi lễ có bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến phó thủ tướng trần lưu quang lãnh đạo một số bộ ngành địa phương đại diện ủy ban quốc tế chữ thập đỏ hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế các đại diện hội chữ thập đỏ các nước các nhà hảo tâm và đông đảo cán bộ hội viên tình nguyện viên thanh thiếu niên chữ thập đỏ ngay tại lễ phát động, các nhà hảo tâm đã ủng hộ và cam kết đóng góp hơn 485 tỷ đồng. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Phát biểu tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho biết tháng nhân đạo năm 2023 bắt đầu từ ngày mùng 1 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta, trung sức xây dựng cộng đồng nhân ái nhằm khơi dậy tình yêu thương của mỗi người, kêu gọi mọi người tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo như một mệnh lệnh từ trái tim, sẵn sàng trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, nhân lên những hành động tử tế, có phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái. Sau 5 năm tổ chức tháng nhân đạo kể từ năm 2018, Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã huy động được hơn 2050 tỷ đồng, trợ giúp hơn 4,3 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Trong tháng nhân đạo năm nay, hội phấn đấu mỗi tỉnh thành hội tổ chức được ít nhất một công trình phần việc nhân đạo Chương trình gắn địa chỉ nhân đạo có sự tham gia ủng hộ của địa phương. Tại lễ phát động, Chủ tịch Trung ương Hội chữ tập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa trân trọng thông báo Bộ Chính trị đã phân công đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Chủ tịch danh dự Hội chữ tập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ vinh dự đón nhận nhiệm vụ Chủ tịch danh dự Hội chữ tập đỏ Việt Nam. Tiếp nối truyền thống của các chủ tịch nước tiền nhiệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết sẽ tích cực đóng góp cho sự phát triển của hội và phong trào nhân đạo cả nước trong thời gian tới. Nhấn mạnh truyền thống của dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết, nhân ái, thương người như thể thương thân. Chủ tịch nước cho biết là đất nước phải trải qua những năm dài chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, thường xuyên bị thiên tai dịch bệnh tàn phá. Truyền thống ấy càng được khẳng định và nhân lên mạnh mẽ. Từ tiếng nước đánh giá, sau 5 năm triển khai sáng kiến tháng nhân đạo, chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, cổ vũ, phát huy, khơi dậy và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sự quan tâm sẻ chia trong xã hội. Các ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể các cấp và các tổ chức doanh nghiệp cá nhân trong cả nước đã quan tâm tạo điều kiện để hội chữ thập đỏ thực hiện tốt vai trò nòng cốt, cầu nối gắn kết và điều phối trong hoạt động nhân đạo.
4: Tiếp nối các thành công đã đạt được, Tôi tin tưởng rằng tháng nhân đạo năm 2023 với chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái và phong trào người tốt, việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái phấn đấu vận động được ít nhất 400 tỷ đồng để trợ giúp một triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn trong đó ưu tiên cho ngư dân nghèo khó khăn và trẻ em nghèo khuyết tật sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các tấm lòng hảo tâm trong và ngoài nước để tháng nhân đạo thực sự trở thành tháng toàn dân làm hoạt động nhân đạo mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo góp phần thực hiện chủ trương an sinh xã hội của đảng và nhà nước tôi kêu gọi các cơ quan tổ chức doanh nghiệp các tổ chức quốc tế các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phối hợp hỗ trợ đồng hành với hội chữ thập đỏ Việt Nam trong việc trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn chúng ta hãy gắn kết với nhau bằng tình yêu thương và lòng nhân ái cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết một xã hội tiến bộ văn minh trang chứa tình người. Cảm ơn Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi
3: liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và bạn bè quốc tế đã luôn quan tâm ủng hộ cho hoạt động nhân đạo tại Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá, trong dòng chảy lịch sử 160 năm của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, 66 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn là thành viên rất tích cực. Hội đã có nhiều đóng góp quan trọng, chăm lo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người gặp khó khăn, nạn nhân chiến tranh, nạn nhân thiên tai thảm họa, tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, vận động các tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động nhân đạo. Việt Nam đã và đang tích cực chủ động tham gia các hoạt động nhân đạo ở nước ngoài với tư cách là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và phong trào nhân đạo thế giới. Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và một số đại biểu tham dự đã thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân Đạo 2023 và phong trào Người Tốt Việc Thiện trung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Trước đó, trước khi dự buổi lễ phát động tháng nhân đạo tại trường Đại học Cần Thơ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm động viên lực lượng tham gia hiến máu nhân đạo, thăm khu trưng bày hoạt động cứu trợ nhân đạo. Trong
2: khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cuba, chiều qua theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân và Hội đồng nhà nước Cuba Esteban Laso Hernández cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm trường đặc biệt hữu nghị Cuba Việt Nam. Phóng viên Lê Tuyết đi theo đoàn phản ánh.
5: Các cháu trường đặc biệt hữu nghị Cuba Việt Nam đã chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Naso Esnandez cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta bằng những bài hát tiết mục văn nghệ đặc sắc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động được cùng lãnh đạo Quốc hội Cuba, lãnh đạo chính quyền tỉnh Santiago de Cuba đến thăm trường đặc biệt hữu nghị Cuba Việt Nam, ngôi nhà thứ hai của các cháu khiếm khuyết của năm tỉnh miền đông Cuba, điều có ý nghĩa rất đặc biệt, chuyến thăm đúng vào dịp chuẩn bị kỷ niệm 4 năm thành lập trường. Chủ tịch Hội cho rằng trường hữu nghị đặc biệt Cuba Việt Nam dành cho trẻ em khiếm khuyết được xây dựng là một minh chứng rất sinh động để thực hiện ý tưởng cao cả và tấm lòng của lãnh tụ Fidel đối với những trẻ em khiếm khuyết.
4: Trinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cũng đã nói là trẻ em thì là như búp ở trên cành.
0: Đối với những trẻ
4: em mà có cái khuyết tật thì càng phải được những người lớn như chúng ta, cấp ủy chính quyền từ trung ương cho đến địa phương và hết quan tâm yêu thương nâng niu nuôi dưỡng và chăm sóc và những cái mô hình đối với trường khiếm khuyết như thế này thì chúng tôi cũng biết là còn được tổ chức ở nhiều địa phương của Cuba và những cái mô hình này thì cũng là những cái mô hình phổ biến hiện nay ở nhiều địa phương của Việt Nam thể hiện một cái tính nhân văn rất là cao cả và cái bản chất tốt đẹp của chế độ của chúng ta thương người như thể thương thân và không để một ai bị bỏ lại ở phía sau
5: Nhân dịp này, chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đã tặng trường mười máy tính bàn, năm máy tính bảng, một TV Samsung cho phòng học chung và trao quà là những đồ chơi do các cháu thiếu nhi khuyết tật Việt Nam tự làm. Và sáng nay, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
2: đã đến thăm Santiago de Cuba, thành phố lớn thứ hai của Cuba, căn cứ địa quan trọng nhất của phong trào cách mạng Cuba. Mảnh đất đã chứng kiến nhiều cuộc đấu tranh lịch sử giành độc lập dân tộc của nhân dân Cuba, đồng thời cũng là nơi yên nghỉ của các bậc tiền bối và các vị anh hùng
5: dân tộc Cuba. Phóng viên Lê Tuyết tiếp tục đưa tin dâng hoa tại mộ anh hùng dân tộc Jose Martin lãnh tụ Fidel Castro, cha đẻ nền độc lập Carlos Manuel de Céspedes và mẫu quốc Maria Grajales de Maceo. Chủ tịch quốc hội Vương đình Huệ bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc trước anh linh của các bậc tiền bối, những biểu tượng bất hủ của tình yêu nước và đấu tranh cuột cường của các nhà lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Cuba và Mỹ Latinh vì một nền hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Tiếp bí thư tỉnh ủy Santiago De Cuba, Jose Ja Mong Montegudo, Ruiz và thống đốc Beatriz Johnson Urutia tại santiago de cuba chủ tịch hội cảm ơn tình cảm sự đón tiếp nồng hậu mà đồng chí bí thư thống đốc và các vị lãnh đạo tỉnh đã dành cho đoàn chủ tịch hội mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu đa dạng các kênh tăng cường kết nối trong đó có giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương Chủ tịch Quốc hội vui mừng chia sẻ với lãnh đạo Santiago de Cuba những kết quả nổi bật, cụ thể của chuyến thăm, qua đó tiếp tục tạo điều kiện để hai nước triển khai các hoạt động hợp tác giao lưu nhân dân, đặc biệt là hợp tác giữa các địa phương hai nước. khẳng định Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để ủng hộ các địa phương của hai nước học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu như y tế, giáo dục, du lịch, dịch vụ, sản xuất lương thực, năng lượng tái tạo. Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Santiago de Cuba đã giới thiệu về lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của địa phương và mong muốn ngày càng có nhiều các doanh nghiệp Việt Nam đến Santiago de Cuba để tìm hiểu cơ hội làm ăn và đầu tư tại đây. Ngày sau cuộc tiếp, lãnh đạo thành phố Santiago de Cuba đã trao huy hiệu khách danh dự tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lệ ký kết thỏa thuận trao hợp tác, trao tặng số tiền 50.000 đô la Mỹ giữa lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo thành phố Santiago de Cuba. Chứng kiến lễ thỏa thuận hợp tác và tặng 50.000 đô la Mỹ giữa tỉnh Quảng Trị với lãnh đạo tỉnh ôn kính.
2: Chiều nay tại Santiago de Cuba, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Fernandez đã tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam và 50 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm Việt Nam đến đất lửa Quảng Trị của chiến trường miền Nam.
6: Phát biểu tại chương trình, thay mặt đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương bày tỏ vinh dự tự hào đến thăm Santiago de Cuba, thành phố anh hùng và tươi đẹp, quê hương cách mạng, ghi dấu chiến công anh dũng của cuộc tấn công pháo đài Moncada 70 năm trước và tham dự sự kiện hết sức quan trọng kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam. Và 50 năm lãnh thụ Fidel Castro thăm Việt Nam và đến đất lửa Quảng Trị của chiến trường miền Nam Lãnh tụ Fidel Castro nói Việt Nam và Cuba tuy về mặt địa lý cách xa nhau nửa vòng trái đất nhưng có rất nhiều điểm chung Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh thì khẳng định Việt Nam và Cuba tuy xa nhau hàng vạn dặm nhưng lòng dân hai nước gần gũi như anh em một nhà Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam ra đời ngày 25 tháng 9 năm 1963 theo chỉ thị của Tổng tư lệnh Fidel Chủ tịch ủy ban đầu tiên là nữ anh hùng Moncada Menbane Đây là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Fidel với khẩu hiệu tất cả vì Việt Nam. Ủy ban tiền thân của Hội hữu nghị Cuba Việt Nam hiện nay đã tổ chức nhiều hoạt động chia lửa với Việt Nam, phát động phong trào quần chúng lan tỏa tình đoàn kết với Việt Nam khắp mọi nơi và mọi người dân trên đất nước cũng như ở nhiều nơi trên thế giới tại các diễn đàn quốc tế như Liên hợp quốc, phong trào không liên kết tổ chức đoàn kết nhân dân châu Á, Phi, Mỹ Latinh. Sau khi kết chiến tranh kết thúc, Cuba đồng thời đóng vai trò rất quan trọng trong việc vận động ủng hộ Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, bày tỏ đoàn kết mạnh mẽ với Việt Nam trong đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chống bao vây cấm vận và giúp Việt Nam xây dựng lại đất nước theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh tụ Fidel. Trong hòa bình, Cuba sẵn sàng đổ mồ hôi để góp phần xây dựng lại Việt Nam 10 lần to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba về sự ủng hộ mạnh mẽ và sự giúp đỡ trí nghĩa trí tình mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba anh em đã dành cho Việt Nam. Đánh giá cao việc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam Cuba, Việt Cuba hữu nghị với các dân tộc và Hội hữu nghị Cuba Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, có ý nghĩa thiết thực, đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau góp phần tô thắm thêm truyền thống gắn bó keo sơn giữa nhân dân hai nước. Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao huân chương hữu nghị của nhà nước Việt Nam cho Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc, gọi tắt là ICAP. Hội hữu nghị Cuba Việt Nam và các cá nhân đại biểu Quốc hội, anh hùng Cuba, Chủ tịch ICAP Fernando Gonzalez Núñez trao huy chương hữu nghị cho đồng chí Juvisen Gonzalez Saez. Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba Việt Nam vì đã có những đóng góp to lớn trong góp phần tăng cường tình luật kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi cũng là hoạt động cuối cùng kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Cuba của Chủ
2: tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta
4: Đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống
7: Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, hạnh phúc
2: Kết luận 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã ban hành được gần 2 năm. Bộ nội vụ cũng đã dự thảo, nghị định và đăng lấy ý kiến rộng rãi để cụ thể hóa. Nhưng từ chủ trương đến thực tiễn còn là một khoảng cách khá xa, cần phải được thông suốt từ dưới lên trên và có sự đổi mới đồng bộ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài cuối của loạt bài để kết luận 14 sớm đi vào cuộc sống với nhan đề thể chế hóa, phải thông suốt đồng bộ
8: kết luận số bảy bốn quy định đề xuất đổi mới sáng tạo của cán bộ phải báo cáo với người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị để công tác được cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định cho thực hiện hoặc thực hiện thí điểm bảo đảm không trái với hiến pháp và điều lệ đảng. Trên thực tế, có ý kiến lo ngại nếu cấp dưới chủ động đề xuất lên cấp trên hoặc địa phương đề xuất trung ương, nhưng do chưa có chủ trương, chưa có quy định hoặc quy định không phù hợp thì sẽ rất ít, thậm chí không có vị lãnh đạo cấp trên nào dám đồng ý. Bởi vậy, cũng cần bổ sung thêm quy định, nếu thấy cấp dưới đề xuất có căn cứ thực tiễn, thì trong một thời hạn nhất định, cấp trên phải quyết và phải trả lời rõ ràng mới có căn cứ để cấp dưới dám làm. Hậu Giang là tỉnh được đánh giá là dám nghĩ dám làm trong tình giản biên chế. Ông Nguyễn Bình Trí, giám đốc sở Nội vụ tỉnh cho biết, trong thực hiện chủ trương, tỉnh nhận thấy một thực tế là việc tinh giản chỉ có giảm không có tăng biên chế trong bộ máy sẽ dẫn tới nguy cơ lực lượng công chức viên chức của tỉnh ngày một già đi và không có người thay thế chính bởi vậy hậu giang đã làm đề án trong đó có việc đưa những người hoàn thành nhiệm vụ cả năm nhưng theo bộ tiêu chí đánh giá của tỉnh thì thấp vào đối tượng tình giản biên chế đề án được ban chấp hành đảng bộ tỉnh thông qua và thống nhất nhưng đến nay chưa dám triển khai vì chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý
4: được đồng chí bí thư tỉnh ủy trực tiếp ra gặp đồng chí bộ trưởng bộ trưởng bộ, đối với bộ nội vụ chúng ta ủng hộ rất cao nhưng mà báo cáo cho bộ trưởng ban nội chức trung ương trả lời là à, các đồng chí làm thì ủng hộ nhưng phải đúng quy định của pháp luật. thôi vậy, vậy vậy hậu gian. Các đồng chỉ bí thư đó là dám nghĩ, dám làm mà chưa dám chịu khai.
8: Theo kết luận số 14, khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét xử lý phù hợp, nếu thực hiện đúng chủ trương có đồng cơ trong sáng vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. Dự thảo nghị định do Bộ đội vụ soạn thảo cũng cụ thể hóa nội dung này. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là nghị định phải đồng bộ với các luật khác nếu không sẽ rất khó áp dụng. Một số chuyên gia cho rằng cần nâng việc thể chế hóa kết luận số 14 bằng một đạo luật hoặc một thông tư liên ngành của các cơ quan tư pháp thay vì dự thảo nghị định của chính phủ. Ý kiến này không phải không có lý do bởi luật có giá trị pháp lý cao hơn nghị định và khi xử lý thì phải căn cứ vào luật Từ thực tiễn xét xử các vụ án liên quan cán bộ sai phạm, ông Lê Thành Phong Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đặt vấn đề
3: Đây là một cái vấn đề hết sức quan trọng bởi vì luật hình sự còn đó những cái gì vi phạm trên 100 triệu là công an thấy là bây giờ không hết loại cố ý vô ý thì trước hết là phải có cái thông tư liên ngành cấp trung ương giữa cơ quan công an, phương sự, viện sát tòa án áp dụng cho cái quy chế cái cách luận này. Thí dụ như đối với việc mà thực hiện các nhiệm vụ theo cái tinh thần kết luận này này thì nếu có sai phạm thì không phải xử lý hay cái gì đó. Đó mới là một cái hành lang pháp lý vững chắc.
8: Trong đại dịch Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, cả nước được chứng kiến, kiến hình ảnh một thành phố dã tình trách nhiệm và xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ mạnh dạng vượt rào vì dân nhưng khi đại dịch được kiểm soát cuộc sống bình thường trở lại cần sự bứt phá để phục hồi thì không ít cán bộ thúc thủ cầu an từng nhiều năm lăn lộn ở cơ sở ông Nguyễn Quyết Thắng bí thư huyện ủy huyện củ chi thành phố Hồ Chí Minh đúc kết để thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác lãnh đạo và công tác chuyên môn đã khó chứ dám vượt qua cuốn khổ hay làm trái quy định càng khó hơn Riêng việc muốn sáng tạo đột phá thì không ít trường hợp bắt buộc phải vượt qua các quy định và rất dễ bị sai. Và thực tế đã có không ít việc làm sáng tạo đột phá có thể đúng với địa phương nhưng có thể không đúng với công tác thanh tra kiểm tra của trung ương.
3: Ví dụ như thành phố chúng ta có những cái quy định có lợi cho dân hơn, dẫn dụng các cái quy định pháp luật của của pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên À, áp dụng ở thành phố chúng ta thì được nhưng mà khi mà thanh tra của các bộ ngành vào người ta không chấp nhận và căn cứ vào thông tư nghị đị định chứ không thông cứ vào các quy định của thành phố nên là chúng ta ở đây thì cần phải có thể chế hóa bằng cái các quy định để cho cán bộ có mạnh dạn hơn trong cái đổi mới sáng tạo
8: để kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí có hiệu quả thời gian qua công tác thanh tra kiểm tra được tăng cường tuy nhiên Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2 cho rằng, trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, kể cả điều tra, ngoài phát hiện những cá nhân tổ chức làm trái quy định, thì cần phải xem xét việc làm đó do ý chí chủ quan, do tư lợi cá nhân hay làm vì lợi ích chung, nhưng do chính sách không còn phù hợp với thực tiễn nên dẫn đến làm trái. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng kiến nghị công tác thanh tra kiểm tra cũng cần phải đổi mới.
3: Hiện nay người ta vẫn giữ những cái quy định cũ và khi người ta tiến hành kiểm toán giám sát kiểm tra, người ta lấy những quy định cũ đó. Mặc dù trong cái nội dung giám sát kiểm tra, đảng nói rất rõ là không chỉ kiểm tra về sai phạm, mà xem coi là đường lối chủ trương có còn phù hợp nữa không. Và những người sai phạm kia, nếu là người tốt, phải bảo vệ họ. Miễn là anh em không tư túi, anh em làm vì cái tâm, vì cái sự phát triển.
8: Có thể thấy rằng, con nhiều vấn đề đặt ra khi cụ thể hóa kết luận số 14, đó là sự thống nhất, đánh giá của các cấp, các ngành từ địa phương đến trung ương, sự đồng bộ của các văn bản pháp luật và đổi mới công tác thanh kiểm tra kiểm toán. Khi cơ chế đồng bộ phù hợp đi vào cuộc sống, sẽ xuất hiện nhiều cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, góp phần tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn nút thắt trong cơ chế chính sách, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực, vào sự phát triển chung như kết luận số 14 đề ra. Thời sự VOV nhanh, tin cậy,
3: hấp dẫn.
2: Hôm nay Chính phủ ban hành nghị quyết số 59 về giải pháp hỗ
6: trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng. Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 57 ngày 22 tháng 4 năm 2023 về giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay phục vụ nhu cầu đời sống tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, khẩn trương xem xét, quyết định và giới ban hành thông tư hướng dẫn tổ chức tiến dụng thực hiện, bảo đảm phù hợp, chặt chẽ, khả thi hiệu quả, công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát thực hiện chính sách theo quy định pháp luật, hạn chế rủi ro, không để lạm dụng trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Không để tái diễn tình trạng các dự án khởi công mới chậm
2: hoặc là không thể giải ngân trước ngày 30 tháng 10 hàng năm. Đó là nội dung trong kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 về đôn đốc tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 với 9 tỉnh, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
7: Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 về đôn đốc tháo gỡ, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 với 9 tỉnh, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Theo thông báo, hết quý I năm 2023, tỷ lệ giải ngân của 9 tỉnh đều chưa đạt mức bình quân chung của cả nước và còn hạn chế so với kết quả cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh những yếu tố khách quan, công tác giải ngân vốn đầu tư công ở các địa phương còn gặp nhiều vướng mắc. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ nay đến cuối năm 2023, Phó Thủ tướng xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, đẩy mạnh giải ngân đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Phó Thủ tướng yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xác định rõ vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, thực hiện ngay việc phân bổ 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch được giao, bảo đảm đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng phân cấp mạnh hơn cho cấp huyện, cấp cơ sở, tránh giàn trải, lãng phí, kém hiệu quả, chủ động giả soát đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để có phương án điều chỉnh trong nội bộ của bộ, cơ quan, địa phương, theo quy định. Kiên quyết thực hiện điều chuyển vốn đầu tư công từ các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, chậm giải ngân, sang các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị, dự án có tiến độ giải ngân cao và có tính khả thi, không để tái diễn tình trạng các dự án khởi công mới chậm hoặc không thể giải ngân trước ngày 30 tháng 10 hàng năm các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp so với mức trung bình cả nước, nghiêm túc giả soát, rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế để phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố
2: bị can Lê Thanh Thản, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Bemer, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh ra tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử về tội lừa dối khách hàng do sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Trong cùng vụ án,
6: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng truy tố 6 cán bộ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì có liên quan đến sai phạm của ông Lê Thanh Thản gồm Nguyễn Duy Uyển, Bùi Văn Bằng, Đỗ Văn Hưng, Mai Quang Bài, Vương Đăng Quân và Nguyễn Văn Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó bị can Nguyễn Duy Uyển là chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Kiến Hưng quận Hà Đông, Vương Đăng Quân nguyên phó Tránh thanh tra xây dựng quận Hà Đông và Mai Quang Bài cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông. Bị can Lê Thanh Thản bị khởi tố cách đây hơn 2 năm rưỡi. Đây là lần đầu tiên Viện Kiểm sát truy tố chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản. Theo kết luận điều tra được ban hành cách đây 1 năm, từ tháng 10 năm 2010, bị can Lê Thanh Thản chỉ đạo tổ chức thi công dự án CT6 Kiến Hưng và đến tháng 1 năm 2013 bàn giao cho các hộ dân sinh sống. Công trình dự án CT6 Kiến Hưng đã được xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt tăng chiều cao công trình từ 31 lên 32 tầng, giảm 1 tầng hầm, thay đổi công năng sử dụng một số khu dịch vụ thương mại thành căn hộ ở, xây dựng tăng từ 231 căn hộ và 495 phòng khách sạn lên 1.582 căn hộ, số nhà thấp tầng cũng tăng từ 15 lên 38 căn.
2: Liên quan đến vụ nhóm đối tượng tông xe khiến một cảnh sát giao thông và hai người dân tử vong Trưa nay, Công an tỉnh Long An cho biết, ngoài khởi tố vụ án giết người, cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng, thu giữ 6kg và 18 bánh nghi là ma túy Qua làm việc, tài xế điều khiển phương tiện ô tô biển kiểm soát 49C29601 khai nhận trước đó có sử dụng ma túy Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố vụ án và hoàn chỉnh thủ tục để khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển phương tiện về hành vi giết người. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Về vụ việc này, hôm nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện nêu rõ đây là hành vi có tính chất côn đồ chống người thi hành công vụ đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ, chiến sĩ công an và tính mạng của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình đồng chí thiếu tá cảnh sát giao thông và gia đình các nạn nhân tử vong, đồng thời yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo giải quyết khắc phục hậu quả, thăm hỏi hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn và để khắc phục hậu quả của vụ tai nạn giao thông không để xảy ra các trường hợp tương tự và tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc, Thủ tướng
6: Chính phủ yêu cầu. Một. Bộ Công an, chỉ đạo Công an tỉnh Long An khẩn trương điều tra xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với đối tượng có hành vi côn đồ chống người thi hành công vụ trong vụ tai nạn nêu trên, đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm nhất đối với các trường hợp tương tự theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 10 CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ đối với đồng chí thiếu tá cảnh sát giao thông đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ tại vụ tai nạn nêu trên và thực hiện các chế độ chính sách đối với gia đình của đồng chí theo đúng quy định của pháp luật. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An, trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Long An chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nêu trên, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. 3. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông vận tải toàn ngành và các sở giao thông vận tải trên địa phương cùng với lực lượng cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương triển khai ngay các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trải tại chỉ thị số 10 CTTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc trong đó tập trung chỉ đạo việc ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi chống người thi hành công vụ. 4. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức lễ phát động Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2023. Phóng viên Tuyết Lê, thường trú tại miền Trung đưa
9: tin. Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề Tăng cường xây dựng quy trình biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và Tháng Công nhân với chủ đề Kết nối công nhân xây dựng tổ quốc. Theo báo cáo của sở lao động, thương binh và xã hội thành phố Đà Nẵng, năm 2022 tại thành phố xảy ra 13 vụ tai nạn lao động, làm 14 người chết. Các vụ tai nạn tập trung chủ yếu những ngành nghề về lĩnh vực lao động như xây dựng, vận hành máy và thiết bị sản xuất. Phát biểu tại lễ phát động, ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là dịp để cả cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, người sử dụng lao động thể hiện trách nhiệm xã hội, sự quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cải thiện điều kiện làm việc môi trường lao động đồng thời đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe cũng như chăm lo bảo vệ và quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân thành phố đà nẵng hồ chí minh đề nghị các ngành các địa phương đơn vị doanh nghiệp và công đoàn các cấp xây dựng ra soát bổ sung các nội quy quy trình làm việc an toàn cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tăng cường công tác quản lý thường xuyên thanh kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn lao động, xử lý nghiêm các trường hợp vi
4: phạm. Tôi đề nghị các ngành, các địa phương, đơn vị doanh nghiệp và công đoàn các cấp tổ chức hoạt động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với những nội dung phong phú, phải thiết thực, hiệu quả, có trọng điểm hướng về cơ sở, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ
3: biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động đến người sử dụng lao động.
9: Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng trao 36 máy ấm công đoàn, tổng kinh phí 1 tỷ đồng tặng đoàn viên người lao động hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trao hai xuất quà hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
2: theo tin của phóng viên lê hạnh thường trú tại khu vực tây bắc trong quá trình tham gia chữa cháy rừng vào chiều qua một cán bộ kiểm lâm viên của ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mường la tỉnh sơn la
6: đã bị thương nặng nhận được tin báo có cháy rừng xảy ra tại bản hồi có xã Nạm păm huyện mường la sơn la anh lò văn hoài kiểm lâm viên phụ trách địa bàn thuộc ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên mường la đã tham gia thực hiện nhiệm vụ chữa cháy đến khoảng 15 giờ 30 phút do địa hình hiểm trở đám cháy lan rộng đã làm cây đổ và đá lăn khiến anh Hoài bị thương nặng ngay sau khi tai nạn xảy ra lực lượng kiểm lâm và nhân dân đã đưa anh Hoài đi cấp cứu thăm hỏi động viên anh Lò Văn Hoài phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công đã ghi nhận biểu dương tinh thần dũng cảm vượt khó trong thực hiện nhiệm vụ mong muốn anh và gia đình yên tâm điều trị sớm bình phục đồng thời đề nghị các cơ quan liên quan xem xét giải quyết đầy đủ các chế độ có biện pháp tốt nhất để hỗ trợ gia đình
3: là giao cho chi cục kiểm lâm là hoàn thiện tất cả những nội cho cháu. Giao trở là làm việc soi, liên đoàn lao động của các sở ngành của tỉnh sẽ kiểm tra lại toàn bộ cái hồ sơ pháp lý để nạp các chế độ. Ví dụ như nếu cháu ở trong trường hợp là làm chế độ thương binh, thì phải làm chế độ thương binh. Nếu cháu ở trong trường hợp chế độ đạp theo quy định của nước, thì phải làm cho cháu tốt
6: nhất cho cháu. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị lực lượng kiểm lâm tiếp tục triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ khi có cháy xảy ra đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an toàn cho cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường
2: công tác phòng chống cháy nổ. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện hoàn thành mục tiêu đến tháng 12 năm nay. 100% hộ gia đình nhà ở riêng lẻ phải có ít nhất một người được phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông
10: tin. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, công an xã, tổ dân phố, tổ chức vận động các hộ gia đình hưởng ứng, tham gia thực hiện kế hoạch, đảm bảo hoàn thành đầy đủ mục tiêu đã đề ra theo lộ trình. Theo đó, đến trước ngày 30 tháng 4 năm 2023, 100% nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh phải có ít nhất một người được tuyên truyền phổ biến pháp luật, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến trước ngày 20 tháng 6 năm 2023, 100% hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh liền kề từ năm nhà trở lên phải tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy. Mỗi xã, phường, thị trấn phải xây dựng và tổ chức ít nhất một phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tổ liên gia, từ đó nhân rộng tới từng thôn, xóm, tổ dân phố. Ông Nguyễn Mạnh Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, chia sẻ.
4: Với tổ liên gia thì các hộ gia đình được liên kết với nhau thông qua hệ thống chuông báo cháy. Ở khi có một đám cháy xảy ra tại một hộ mà chủ hộ có thể là không kịp phát hiện thì những cái hộ lân cận khi mà phát hiện ra thì sẽ ấn chuông báo cháy thì là ngay lập tức ở cả năm hộ sẽ chuông báo cháy sẽ phát lên và sẽ giúp cho là tất cả các hộ được cảnh báo.
10: Trước đó, thành phố Hà Nội cũng đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tiến hành rà soát các cơ sở thuộc diện quản lý trên địa bàn. Qua kiểm tra, rà soát, ngành chức năng, các quận huyện đã kịp thời phát hiện nhiều cơ sở, đơn vị, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm các quy định phòng cháy, chữa cháy, kịp thời khắc phục, đóng cửa. Ông Lê Hải Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, cho biết
8: công tác phòng cháy chữa cháy phường xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng thường xuyên tổ chức các cái buổi tập huấn cho tất cả các đối tượng là đặc biệt là cán bộ từ phường đến các tổ dân phố và đặc biệt là các đối tượng là các chủ cơ sở đặc biệt nhà ở kết hợp với kinh doanh đảm bảo cái việc thực hiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết đang nóng dần lên ở khắp ba miền của đất nước và nguy cơ cháy nổ rất cao. Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh dẫn lên cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Từ ngày 25 đến ngày 26, phía đông bắc bộ và bắc trung bộ trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía đông bắc bộ phổ biến trong khoảng 20 đến 23 độ. Vùng núi có nơi dưới 19 độ. Đêm nay và ngày mai, ở khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Từ chiều ngày mai đến ngày 25 tháng 4, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Ngày 25 đến ngày 26 tháng 4, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, ở khu vực Nam Bộ sẽ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày mai, ở khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ. Chuyển
2: sang phần tin quốc tế Mỹ và một số quốc gia đã bắt đầu sơ tán công dân khỏi Sudan trong bối cảnh các cuộc không kích tiếp tục làm dung chuyển thủ đô Khartum và nhiều khu vực đô thị khác của nước này. Liên hợp quốc cùng một số quốc gia khu vực và quốc tế đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và khôi phục ổn định tại Sudan. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận các nhân viên chính phủ Mỹ đã được đưa ra khỏi Khartum, đồng thời cho biết thêm. Nước này đã quyết định tạm thời đình chỉ các hoạt động đại sứ quán trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn tại Sudan. Trước đọc, Ả Rập Xê Út thông báo đã sơ tán công dân vùng vịnh khỏi Sudan từ một cảng trên biển đỏ cách thủ đô Khartoum 650 km. Theo chuyên trang về hàng không của Tây Ban Nha, khoảng 40 máy bay từ 12 quốc gia khác nhau trong đó có Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức và Tây Ban Nha đã được điều động đến những căn cứ không quân nằm tại các nước láng giềng của Sudan như Jordani và Djibouti để sơ tán công dân. Tuy nhiên, việc các cuộc giao tranh tiếp tục diễn ra với một trong những điểm nóng là sân bay thủ đô Khartoum khiến việc sơ tán công dân trở nên khó khăn hơn. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares kêu gọi
10: Chính phủ Tây Ban Nha đã sẵn sàng mọi thứ để sơ tán công dân Tây Ban Nha và cả những công dân châu Âu ngay khi điều kiện cho phép. Chúng tôi kêu gọi các bên xung đột tại Sudan thực thi lệnh ngừng bắn để việc sơ tán công dân có thể diễn ra một cách an toàn.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 420 người đã thiệt mạng và 3.700 người khác bị thương trong hơn một tuần giao tranh tại Sudan. Tình hình nhân đạo tại quốc gia Đông Phi ngày một tồi tệ và ngày càng có nhiều người dân tìm cách chạy trốn khỏi các khu vực xung đột. Giám đốc chương trình lương thực thế giới tại Cộng hòa sát Pierre Honorat bày tỏ lo ngại.
9: Nhu
10: cầu nhân đạo lúc này là khẩn cấp. Tất cả những người Sudan đều tới đây với rất ít lương thực dự trữ và chỉ đủ dùng trong vài ngày. Một đoàn xe chở hàng cứu trợ dự kiến sẽ sớm tới đây mang theo 340 tấn lương thực đủ để nuôi 10.000 người trong hai tháng. Tuy nhiên, đây thực sự là một cuộc đua bởi vì trong hai tháng nữa chúng tôi sẽ không thể tiếp cận những khu vực này do địa hình sa mạc và mùa mưa tới gần.
2: Trước việc nhiều nước đang khẩn trương sơ tán công dân khỏi Sudan, hiệp hội bác sĩ Sudan cảnh báo về nguy cơ thất bại của thỏa thuận ngừng bắn tại Sudan. Phóng viên Tuấn Nguyễn từ Bắc Phi đưa tin.
3: Hiệp hội bác sĩ Sudan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp nước này chấm dứt cuộc xung đột diễn ra từ hơn một tuần trước giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh, đồng thời cảnh báo nguy cơ đất nước rơi xuống vực thẳm và sụp đổ hoàn toàn. Trong một tuyên bố, hiệp hội bác sĩ Sudan đã thúc giục cộng đồng quốc tế và khu vực hỗ trợ khẩn cấp để ngăn chặn cuộc xung đột đẫm máu và kêu gọi các nước kiềm chế mọi hành động kích động và làm gia tăng cuộc xung đột trên khắp cả nước. Hiệp hội cũng cảnh báo việc sơ tán công dân nước ngoài là dấu hiệu cho thấy yêu cầu ngừng bắn giữa hai bên đã thất bại. Theo Hiệp hội Bác sĩ Sudan, việc sơ tán công dân nước ngoài sẽ dẫn đến sự gia tăng nguy hiểm đối với những công dân không có khả năng tự vệ bởi các bên tham gia cuộc xung đột chỉ quan tâm đến mạng sống của công dân nước ngoài mà không quan tâm đến mạng sống của thường dân Sudan.
2: Ở khu vực Đông Bắc Á, căng thẳng cũng gia tăng khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo kích hoạt hệ thống đánh chặn nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp thông tin. Bộ
1: trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada chỉ thị cho quân đội bố trí các tên lửa đất đối không PAC-3 ở khu vực tây nam đất nước, bao gồm Okinawa và các đảo lân cận. Đây là khu vực nằm dưới đường bay dự kiến của tên lửa mang theo vệ tinh của Triều Tiên đồng thời ra lệnh triển khai các tàu khu trục Aegis trang bị tên lửa đối không SM-3 tới vùng biển xung quanh Nhật Bản. Khu vực Đông Bắc Á và bán đảo Triều Tiên không ngừng nóng lên trong những tháng vừa qua. Triều Tiên dự kiến sẽ tiến hành nhiều vụ thử vũ khí hơn khi Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn với sự tham gia của cả Nhật Bản. Đặc biệt nước này mới đây đã phóng thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu gian mới. Giáo sư
10: Kim Dong-yup tại Đại học Nghiên cứu Hàn Quốc nhận định: Tôi cho rằng Triều Tiên có thể tiếp tục thực hiện các vụ phóng thử để chế tạo tên lửa đạt độ cao 50 km và có tầm bắn tối đa 10.000 km.
4: Trước
1: những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân một lần nữa kêu gọi các bên kiềm chế.
4: Sự lao thang căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên
10: có nguyên nhân của nó. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan giữ bình tĩnh, kiềm chế, không gây sức ép, gia tăng đối đầu, tạo điều kiện để giảm căng thẳng và nối lại đàm phán và đối thoại. Các cuộc đình công lớn nhất trong ngành
2: hàng không tại Đức trong vài thập kỷ qua sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần tới, sau khi công đoàn Wedi lớn thứ hai nước Đức đã kêu gọi người lao động tiếp tục làm tê liệt sân bay ở thủ đô Berlin ngay trong ngày mai là ngày thứ hai đầu tuần. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
0: Trong thông báo đưa ra, công đoàn Verdi, tổ chức công đoàn trong các lĩnh vực dịch vụ với số thành viên lên tới 1,9 triệu người lớn thứ hai nước Đức, kêu gọi các lao động tại sân bay quốc tế Berlin Brandenburg tại thủ đô Berlin tiếp tục đình công toàn diện trong ngày thứ hai, 24 tháng 4 nhằm gây sức ép buộc giới chủ tăng lương. Toàn bộ lao động làm trong các bộ phận an ninh sân bay, kiểm tra hành khách, kiểm tra hành lý được kêu gọi đình công từ 3 giờ sáng cho đến nửa đêm ngày 24 tháng 4. Công đoàn Vekdi cũng đồng thời kêu gọi giới chủ đưa ra các đề nghị đàm phán mới về việc tăng lương chậm nhất đến cuối tuần này, nếu không các cuộc đình công sẽ lan rộng với quy mô lớn hơn. Với tình hình hiện nay, sẽ không có bất cứ chuyến bay nào cất cánh từ sân bay Berlin-Brandenburg trong ngày thứ 2 24 tháng 4. Các chuyến bay đến vẫn có thể hạ cánh, tùy theo lựa chọn của các hãng hàng không. Trong ngày thứ 5 20 tháng 4, một loạt các sân bay tại các thành phố lớn của Đức như tại Düsseldorf Hamburg, Cologne đều đã bị tê liệt vì các cuộc biểu tình, khiến hơn 700 chuyến bay bị hủy bỏ. Ông Oje Tarim, người phát ngôn của công đoàn Vekdi cuối tuần này cho biết, cuộc chiến đòi tăng lương đã kéo dài hơn 2 năm với 9 vòng đàm phán mà không đạt kết quả, nên các cuộc đình công buộc phải tăng tốc nhằm sớm chấm dứt thiệt hại cho tất cả các bên. Giới chủ đã
6: hứa hẹn bao năm nay là họ sẽ hành động Nhưng họ không làm gì cả mà chỉ kéo dài thời gian và muốn rời việc thảo luận sang năm sau Nhưng người lao động cũng đã thể hiện rất rõ ràng Họ không muốn chờ đợi mà muốn các hứa hẹn này được thực hiện ngay bây giờ
2: Bộ trưởng Nông nghiệp các nước trong nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã kêu gọi gia hạn thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen cũng như tuân thủ đầy đủ và
6: mở rộng phạm vi thỏa thuận này Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được ký tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 năm ngoái dưới sự trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, theo đó cho phép Ukraine xuất khẩu hơn 27 triệu tấn ngũ cốc từ một số cảng của nước này ở Biển Đen. Thỏa thuận đã được gia hạn 120 ngày vào tháng 11 năm 2022 và tiếp tục gia hạn 60 ngày vào ngày 18 tháng 3 vừa qua. Mới đây, Nga tuyên bố sẽ không đàm phán tiếp tục gia hạn thỏa thuận nếu không có tiến triển trong giải quyết các vấn đề mang tính hệ thống liên quan đến việc kết nối thanh toán, nguồn cung máy móc và bảo hiểm. Trở lại với một hoạt động đáng chú
2: ý tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam. Hôm nay, Đại sứ quán Ả Rập Xê Út phối hợp với Đại sứ quán một số quốc gia Ả Rập và Hồi giáo tại Việt Nam như là Ai Cập, Palestine, Algeria, Maroc, Indonesia, Pakistan, Brunei, Iran, Bangladesh đã tổ chức lễ Tết ít anfit tham dự sự kiện có đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế cùng đông đảo thành viên cộng đồng Hồi giáo tại Hà Nội. Phóng viên Đình Nam thông tin.
1: Lễ Ed Anfit hay còn gọi là lễ xả chay là một trong những dịp lễ quan trọng nhất của người Hồi giáo, đánh dấu kết thúc tháng lễ nhịn chay Ramadan thiêng liêng. Hòa chung niềm vui của người Hồi giáo trên thế giới, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ả Rập Xê Út phối hợp với các nước Ả Rập và Hồi giáo cùng phối hợp đón Tết Ed Anfit để nhắc nhớ ý nghĩa của dịp lễ Tết này. Đại sứ Ả Rập Xê Út Mohamed Ismail Daouli cho biết, ít an phít là dịp lễ quan trọng của người hồi giáo chúng
3: tôi giống như tết cổ truyền của việt nam vậy trong dịp lễ này chúng tôi cũng đi thăm gia đình họ hàng tặng quà vali cho những trẻ và làm từ thiện tôi cũng đã ăn tết tại việt nam và hôm nay chúng tôi muốn tổ chức tết Eid Al phít mời bạn bè quốc tế và việt nam đến để các bạn hiểu hơn về nét đẹp của tết tại các nước ả rập và hồi giáo dịp lễ này mọi người đều chúc nhau những điều tốt nhất
5: với các cuộc xung đột tại khu vực Nên Ả Rập và thế giới, chúng tôi cầu chúc mọi thứ sẽ được giải quyết thông qua sự đối thoại và
3: bình.
1: Tại sự kiện, các nước Ả Rập cũng giới thiệu văn hóa đón Tết tại nước mình qua các hình ảnh và mang những món ăn đặc trưng trong dịp Tết al-Fitr tại mỗi nước Ả Rập để quảng bá tới bạn bè Việt Nam và quốc tế.
2: Phần tiếp theo của chương trình thời sự chiều nay là tiết mục Đường đến Sea Games 32.
0: Đường đến Sea Games 32.
7: Đường đến Sea Games 32.
12: Sang ngày 23 tháng 4, huấn luyện viên Trussey quyết định loại 7 cầu thủ trong danh sách 31 cái tên được gọi hội quân để chuẩn bị cho Sea Games 32. Bảy cái tên bị loại gồm có thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Hà Văn Phương, Trần Văn Thắng, tiền vệ Nguyễn Nam Trường, Nguyễn Hữu Nam, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Phạm Đình Duy. Quyết định lựa chọn các cầu thủ vào danh sách U2 Việt Nam được huấn luyện viên Truce tính toán rất kỹ lưỡng với tiêu chí ưu tiên cho những nhân tố có thể chơi đa dạng. Vì vậy, huấn luyện viên Truce sẽ mang đến Campuchia 24 cầu thủ, sau đó tiếp tục loại ra bốn cái tên nữa trước ngày đá trận giao quân. Theo kế hoạch, ngày 24 tháng 4 tới, U2 Việt Nam sẽ đá giao hữu kín với câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đến ngày 26 tháng 4, toàn đội sẽ lên đường sang Campuchia để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023. Theo lịch, tuyển U22 Việt Nam sẽ đá trận giao quân tại SEA Games 32 gặp U22 Lào vào ngày 30 tháng 4. Thưa quý vị, nằm trong kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản chuẩn bị cho SEA Games 32, chiều 22 tháng 4, thầy trò huấn viên Mai Đức Chung tiếp tục có trận giao hữu thứ hai gặp câu lạc bộ nữ Celero Osaka. Tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc khá tốt và có những cơ hội uy hiếp khung thành đối phương. Nhưng hàng hậu vệ tổ chức kèm người không chặt để đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Sau bàn thua, thế trận diễn ra cân bằng. Đến phút thứ 43, đội chủ nhà có bàn thắng thứ hai để khép lại hiệp 1 với tỷ số 2-0. Sang hiệp 2, cả hai đội đều có những cơ hội ghi bàn nhưng rất tiếc không có bàn thắng nào được ghi. 2-0 nghiêng về câu lạc bộ Serero Osaka là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Ngày 26 tháng 4 tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản gặp đội Đại học Thể dục Thể thao Osaka Tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội vừa diễn ra buổi kiểm tra phong độ tâm lý của các nam vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ nằm trong danh sách tham dự SEA Games 32. Buổi kiểm tra này giúp ban huấn luyện có được cái nhìn tổng quan về quá trình tập luyện vừa qua cũng như đánh giá được khả năng thích nghi, trình độ ổn định của từng vận động viên. Huấn luyện viên
4: Trương Minh Sang nhận xét Các vận động viên đều thể hiện rất tốt và thể hiện tốt nhất là ở chỗ đây là chỗ phương thành cũng như là Khánh Phong và Thái Khang thì thể hiện động tác ở nhảy ngựa cũng rất tốt. Tuy nhiên thì trong quá trình đấy thì chúng tôi cũng sẽ uh, điều chỉnh một số cái. Những cái nguyên tốt đó là hãy mắc cái lỗi nhỏ ở cái động tác, và đúng là không phải mắc. Vận động viên
12: Nguyễn Văn Khánh Phong chia sẻ. Theo sự đánh giá của em thì em thấy em vẫn chưa đạt được yêu cầu
2: mà bản thân mình đưa ra. Nhưng mà trong thời gian này mà bọn em cũng còn thời gian để mình điều chỉnh, để mà khắc phục những cái cái, cái sai lầm của mình.
12: Sau khi trải qua buổi kiểm tra kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, ban huấn luyện đã đưa ra những chỉnh sửa ở các bài thi cho từng vận động viên, qua đó giúp họ có được sự chuẩn bị tốt nhất khi SEA Games 32 đang đến gần. Tại SEA Games 32, đội tuyển Karate do Việt Nam đang hướng tới bảo vệ tấm huy chương vàng ở các nội dung biểu diễn. Chủ nhà Campuchia chỉ tổ chức hai nội dung cá nhân và bộ bà nữ. Đây cũng là hai nội dung mà các vận động viên Việt Nam là đương Kim vô địch SEA Games, đồng thời giành hai huy chương vàng tại giải Đông Nam Á vừa qua. Võ sĩ Nguyễn Thị Phương đánh giá
2: Em nghĩ đối thủ nặng kỳ nhất của em đó là bạn người Indonesia. Em với bạn người Indonesia thì điểm biểu diễn của mình
7: thì cao hơn bạn nhưng mà mình kém bạn về phần sức mạnh. Thì em nghĩ bây giờ em sẽ khắc phục nhiều nhất về phần sức mạnh để sẵn sàng chiến chiến cùng bạn đấy trong đấu trường
2: sắp
12: tới. Mới đây, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cũng vừa công bố mức thưởng ở SEA Games 32. Theo đó, mỗi tấm huy chương vàng sẽ nhận thưởng 12 triệu đồng, mỗi tấm huy chương bạc được 6 triệu đồng và mỗi tấm huy chương đồng được thưởng 4 triệu đồng. Việc Liên đoàn Taekwondo Việt Nam có quỹ thưởng cho các tuyển thủ đạt kết quả thành tích xuất sắc ở SEA Games 32 là sự động viên tinh thần đáng kể trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Tại SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam, Taekwondo Việt Nam giành được 80 huy chương vàng, để vượt qua Thái Lan có 50 huy chương vàng để xếp nhất toàn đoàn. Xin được chuyển sang những tin thể thao đáng chú ý khác. Dù bị bỏ cách khá xa trên bảng xếp hạng nhưng câu lạc bộ Real Madrid vẫn tiếp tục nuôi hy vọng đua vô địch với câu lạc bộ Barcelona sau trận thắng thuyết phục 2-0 trước câu lạc bộ Santavigo Vigo ở vòng 30 giải La Liga. Hai bàn thắng của Real được ghi do công của Masco Asensio và Militao. Đánh bại lạc bộ Santavio với tỷ số 2-0, Real tạm rút ngắn khoảng cách với lạc bác xa xuống còn 8 điểm. Hiện tại, nhà đương kim vô địch đang có 65 điểm, kém bác xa 8 điểm trong cuộc đua vô địch. Nhưng Real đã nhiều hơn đại kình địch một trận. Nếu bác xa thắng Atlético Madrid ở vòng đấu này, họ sẽ tái lập cách biệt là 11 điểm. Đêm qua và dạng sáng nay 23 tháng 4 cũng đã diễn ra các trận đấu tiếp theo của vòng 32 giải bóng đoán ngoại hạng Anh. Câu lạc bộ Liverpool sau chuỗi trận đấu thất vọng đã có chiến thắng trước câu lạc bộ Nottingham. Đây là chiến thắng rất trọng nhanh của lữ đoàn đỏ khi họ đánh bại đối thủ với tỷ số 3-2. Trong khi đó, Leicester City cũng có chiến thắng sát nút trước Wolverhampton để nắm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Những trận đấu khác có kết quả như sau: Crystal Palace hòa Everton trong trận cầu không có bàn thắng, Benford hòa một đều trước câu lạc bộ Aston Villa, trong khi Fulham có chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Leeds United. Hiện câu lạc bộ Arsenal vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 75 điểm, hơn câu lạc bộ Man City 5 điểm nhưng đá nhiều hơn nhà đương kim vô địch tới hai trận trong khi đó cuộc chiến trụ hạng đang diễn ra kịch tính với tám đội bóng
6: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mây đêm nay vài chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to ngày có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 32 độ Riêng khu tây bắc có nơi trên 33 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp hai cấp ba. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ, có nơi dưới hai mươi bốn độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi còn nắng nóng, gió đông nam đến đông cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 21 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến đông, cấp 2 cấp 3. nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày có mưa vừa và rông, cục bộ có mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ dự báo thời tiết biển vịnh bắc bộ có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam đến nam cấp bốn cấp năm vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ bình thuận đến cà mau không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông nam cấp bốn vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Đông gió Đông đến Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trương Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương
2: trình do các biên tập viên Hằng Nga thu Hằng biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.